0: No quiero poner más estrés en mi familia
1: Sean bienvenidos a Spoiler Alert Episodio número 17 eh, Octubre Está por terminar Ya una semana más De este especial de, de Halloween Que hemos llevado todo octubre Que bueno Si lo han ido siguiendo pues saben que hemos sido eh, Pues abordado en distintas Películas ...de distintos subgéneros del terror... ...y en esta ocasión... ...les hablaremos de una de nuestras películas favoritas... ...de hace un par de años... ...que... ...pues no sé si está bien definido por nosotros... ...no sé si, ...o no, no sé si lo definimos nosotros... ...no sé si está definido uh -huh. por todos en general... ...de esta nueva ola del cine de terror... Uh -huh, ...que quizá... ...ha surgido como desde 2013... ...2015 en adelante... ...ya lo vieron en el título... Les vamos a hablar sobre Hereditary o El Legado del Diablo, como fue titulada aquí en México. Sí. Pero bueno, sean bienvenidos a Spoiler Alert. Disfruten nuestras voces, disfruten los ríos ambientales de este carrito de nieves. Sí. <risa> y si es la primera vez que nos escuchan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Hugo Rocha. Y yo soy Peter. Y pues... Sean bienvenidos a Spoiler Alert, el programa presentado por el Club del Desayuno, donde cada semana hablamos sobre una película en particular, donde hablamos sobre nuestros, eh, pues, reviews, interpretaciones... ¿Qué
0: <ríe> se sí, estos issues, güey. Nuestros, pro,
1: Nuestras propias proyecciones personales sí. eh, sobre el tema. Y, pues, bienvenidos. Este es un muy buen episodio para, para empezar a escuchar. Hereditary, dirigida por Ari Aster... Ya en el 2018 Que no es hace mucho uh -huh. Pero con todo lo que hemos vivido este año Pues ya son tiempos Que extrañamos bastante sí. no Ari Aster esta, Este hombre Que llegaba como Debutante uh -huh. Dirigiendo su primer largometraje Que vino a sorprendernos a todos eh, El año pasado dirigiría Midsommar Pero creo que a ambos nos voló la cabeza Hereditary. Sí. Así es. Recuerdo que la fuimos a ver juntos cuando se estrenó. ¿Cuáles fueron tus impresiones, Peter?
0: Sí. Bueno, creo que es, es toda una experiencia. este eh, Puedo decir que todos los elementos que la componen están muy bien hechos. Que gracias a cada elemento cumple su función. Cada elemento tiene que ver para que tenga como cierta reacción en el público. Y es una película que... Que daba giros de tuerca cada cierto tiempo. Como que iba aumentando el nivel. Y es una película que sí te impacta la primera vez que la ves. Pues bueno, para
1: aquellas personas que no la han visto y dicen... Pues no sé de qué verga están hablando. ¿Quieres contarles, Peter, de qué trata esta película?
0: Pues sí, eh, trata de una familia. Este... Que digamos que es como eh, familia clase media. Parece, ¿no? Este... Que pues tienen la pérdida de... De la abuela, de la familia eh, De la protagonista Que es esta Tony um, Colette este, pues, eh, Funge como su mamá Al principio pues eh, Vemos que eh, sucede la muerte De la abuela Y a partir de, de ese momento Comienzan a suceder Como cosas extrañas Ya que no se Tú como espectador y también la familia No sabe mucho de la vida privada De, de su abuela y este pues a raíz de esa situación comienzan a pasar cosas extrañas dentro de su familia.
1: Así es, esta es una película bastante compleja, diría yo, de explicar. Porque sí. eh, así empieza, pero la película toma distintos giros en la trama. Que bueno, estos es spoiler alert advertidos están desde que ven el título del programa. Eh, claro, tenemos a esta familia, los Graham los Graham, Graham, sí, eh, que hay mucho misterio alrededor de la vida de la abuela, hay cierta parte de ocultismo, uh -huh. eh, cierto resentimiento, este, esta riña familiar que vamos conociendo poco a poco, y como bien dices, empiezan a suceder pues los típicos mmm, acontecimientos paranormales de cualquier película de terror, ¿no? Uh -huh. Vemos... Que hay eh, apariciones en la casa, hay cierta uh -huh. actividad paranormal detrás. Y vemos que la hija pequeña de esta familia, eh, Charlie, sí. empieza también a presentar ciertas actitudes eh, extrañas, ¿no? Uh -huh. La película, al poco tiempo, da este primer giro de tuerca que, que creo que nos sorprendió a todos, donde vemos... Sí. Eh, donde creemos que todo el suceso paranormal va a ir detrás de Charlie, uh -huh. porque pues es una niña que tiene ciertos comportamientos raros, también tiene una apariencia sí. eh, peculiar, uh -huh. una deformidad, diría yo, no sé uh -huh. si cuente como una, eh, sale con su hermano a una fiesta y esta niña muere decapitada de una forma brutal, sí gracias a... Ah, que come un pastel. Nueces.
0: De hecho, es que es un, brownie, ajá, ¿sí? es, es un pastel. Es, ella es alérgica a las nueces. De hecho, esto lo, lo dejan ver desde el, desde el funeral de la abuela. Que saca un chocolate y se lo empieza a comer. Y el papá le dice, oye, ¿no tiene nueces? Y la muerta le dice que no. Este, y pues aparentemente es alérgica a los nueces. Las nueces y en la fiesta... Este Peter, que es este... Nat Wolf. Nat Wolf. O Alex Wolf. Ay, los confundo mucho. Eh, Uno es que... está más moreno que el otro. Pero bueno, este... Alex Wolf. Ah. Eh, pues como quiere ir a, a, a darse unos pipazos con, con los compas, pues le dice a su carnalita Charlie que... Pues que se quede ahí abajo, que, que regresa rápido. Y la niña no quiere porque pues pues sí tiene como ciertos problemas de socialización con otras personas, pero pues la termina convenciendo de que, que se queda abajo, que hay pastel y que puede agarrar. Entonces, Peter se va a darse sus pipazos con sus compas y pues la niña se empieza, pues empieza la reacción alérgica y se empieza como a asfixiar, que se empieza a hinchar la, la garganta. Y, y digo la neta, esa parte es de las... O sea, es la primerita que sí me, me dejó ya como temblando el resto de la película. Porque... Pues ya ves que, ya ves que está esta secuencia de, pues de que la va a llevar al hospital. Sí. Y... Pues va a alta velocidad, la niña está súper desesperada. Y en cierto momento pues saca la cabeza, que nunca hagan eso. Saca la cabeza por la ventana porque pues se le está lleno el aire. Y Peter al intentar como esquivar, creo que es un ciervo, ¿no? Ajá. Algo que se le aparece en la carretera, da un volantazo y pues como la niña tenía la cabeza de fuera, golpea contra un poste y le arranca la cabeza. Lo que la primera vez que la vi, este, pensé que solo se había golpeado, o sea, no, no pensé que se le había volado la cabeza entera. Y, y en la manera en la, que, en la que sucede todo se me hace como muy crudo. Porque primero ya ves que está todo el, el caos de, digamos, tipo persecución. Y cuando se da el golpe, se quita todo el, como el sonido y solo se escucha el ruido del golpe. Y después, pues solo se escucha la respiración de, de Peter. Entonces, eso me dejó así como. ¡ay! Y de hecho, yo pensé que no se había muerto, que nomás se golpeó y ya.
1: Definitivamente, creo que en ese tipo de secuencias es donde vemos. El, pues yo creo que el talento de Ari Aster De comunicar estos O, o de hacernos sentir cosas uh -huh. Porque también me parece una escena brutal, ¿no? Y es... No vemos por un momento ¿Qué Gráficamente qué es lo que pasa con Charlie Sabemos uh -huh. de que, pues, va verga uh -huh. Pero, güey, a mí se me hace muy fuerte El momento que viene después De uh -huh. que el vato llega a su casa Y es como... Yo dije, güey, ¿qué haces? Tú en ese momento, ¿qué haces? Sí. Y este güey llega... Se, va a, se cama, va a dormir. Se va a dormir y después vemos cómo la mamá descubre también sí, lo, pues, que pasa. lo que sucede. Y no vemos el cuerpo de Charlie para nada, hasta que hay una breve toma que dura segundos. No no es como. Uh
0: -huh. Sí, ni no no siquiera un minuto. ¿no? Ajá, no es
1: de que veanlo, ¿no? Es, sí. es, es cuestión de segundos donde ves la cabeza de Charlie en la carretera, toda puteada. Que hasta las hormigas se las sí, están. Está llenando como de
0: gusanos, insectos. Y,
1: y, y con eso uno tiene para quedar Impactado, choqueado, ¿no? Sí. Porque la escena se vuelve algo larga, en lo que el vato llega a su casa, uh -huh. que no sabes qué, qué va a hacer. Llega y se acuesta. Luego vemos que la mamá se levanta. Estamos uh -huh. de que no mames, la va a descubrir. Sí. Y va generando esa tensión que se vuelve densa, palpable.
0: Uh -huh.
1: Y al final cierra con Ahí está lo que querías ver. Sí. Y, y es, este, choqueante ¿no? Creo que lo mismo llega a suceder en, en Midsommar. Uh -huh. Y de verdad es una... Eh, eh, es, es muy fuerte la, las emociones que despierten uno hereditario ¿no?
0: Sí, este... De hecho, en esa parte, sí. o sea, ya... O sea, desde que empieza la película, ya empiezas a saber como... Todos los aspectos que maneja Para como crear una atmósfera que te va atrapando cada vez. Eh, no sé si te acuerdas de la secuencia principal, que, que es ya cuando están dentro de la casa, que hay unos dioramas de la misma casa, y sí, la cámara se empieza a acercar al no cuarto porque de... tenemos que decir
1: esto, digo, para los que ya la vieron, pues ya lo saben. Uh -huh. El personaje de Tony Colette, eh, Annie Graham, se dedica a hacer estas, pues, miniaturas, ¿no? Sí. ¿No? Y... Y creo que sí genera esta idea de que empieza la película y los vemos, este, vemos como a través de estas que parecen casas como de muñecas. Sí. Creo que nos hace, hace percibir a los Graham como algo...
0: Como que están atrapados.
1: Atrapados, insignificantes, por uh -huh. así decirlo. Y... Y algo que me encanta de esta película es todas las pistas visuales que te van dando a lo largo de toda la historia. Sí. Que conforme, creo que le das varias vistas, vas captando más.
0: Sí, de hecho, sí, esta, esta segunda vez que la vi, capté cosillas que dije, no manches. O sea, me acuerdo que cuando la fuimos a ver, que es después de del de funeral, que Annie está como en, revisando las cajas de su mamá. Y se encuentra una carta que decía... Uh, hay muchas cosas que no te dije. Eh, que quisiera haberte dicho. Y sé que las cosas se van a poner un poco difíciles. Pero al final habrá valido la pena. Esa es como la primer pista que me acuerdo cuando la vi. Que dije... Uh, hay algo raro ahí. Sí, que ya cuando va llegando al final. ya ahí es como que hace el click. ¿no? Y, y hay un montón de cosas. Pues ya ves... Hablando de los dioramas otra vez. Este, pues ya ves que... Después de que pasa lo de Charlie, lo de la abuela... Que se le van acumulando las cosas a Annie... Empieza a hacer las representaciones de lo que sucedió... En los, los pequeños dioramas... Sí... Entonces es como... No sé si... Que, está bien denso, güey... Sí... De hecho hay... Hay uno de esos dioramas que está cerca de las escaleras... Para mm -hmm. llegar al segundo... Que no me había fijado, güey... Pero... La verdad no sé si si sí, llega a tener un significado más profundo el hecho de que esté armado así. Pero era la casita, estaba el pasto y abajo había como otra casa. Como todo, como un mundo subterráneo, güey. Uh -huh. Y luego, luego, cuando vi eso me acordé de la escena cuando están enterrando a Charlie. Que también la cámara baja al, al subsuelo, güey, a la tierra.
1: Eso no lo había notado, güey.
0: También, también noté lo de los vidrios, güey. Ajá. Según. No me acuerdo si lo dicen, pero creo que esa casa era de la abuela, ¿no? Sí. Sí. Porque también los. Tiene vitrales medio extraños adentro de la casa, con figuritas raras. Estando dentro de la casa, o sea, usualmente. A lo largo de
1: toda la película se ve en distintos puntos el. El emblema, el escudo del, del culto al que luego resulta <ríe> de que los, pertenece.
0: De los tres jinetes, o algo así, creo que se llama.
1: Eh, pero sí, digo. Conforme va. Va avanzando la historia. Eh, uno va captando muchas pistas de, de lo que está sucediendo o sí. de lo que va a suceder después. Eh, a mí, algo que también me dejó así como muy choqueado, digo, y se me hace también algo muy interesante, es. Uh -huh. Creo que es la escena donde el personaje de Peter está en la escuela y se golpea en la nariz.
0: Que
1: uh -huh. tiene una clase como de. No me de literatura. Es como o, literatura. O filosofía. Uh -huh. Que hablan de este. Hablan de una leyenda griega. Uh -huh. Sobre. No me acuerdo del contexto, pues, pero era. de que el personaje. Era sobre el destino. Uh -huh. De que él cre... de que el personaje creía que tenía control sobre su destino, pero realmente nunca lo tuvo, ¿no? Uh -huh. De que estaban perdidos desde un inicio. Sí. Y es lo mismo con la familia de los Graham, ¿no? Que, sí. que ellos son parte de un plan superior uh -huh. del que nadie sabía que era parte. Creen que pueden escapar, creen que que pueden solucionar las cosas o encontrar ciertas verdades. Sí. Pero en ese punto yo entendí que estos güeyes están perdidos y no uh -huh. no hay forma en la que vayan a librarla, ¿no? Y el cómo se nos va revelando la información... ...creo que es lo importante también... ...de que vamos conociendo... ...pues más sobre este contexto familiar... Uh -huh. ...que... ...bueno, ahora no les hablamos de los actores... ...que participan en la película... ...pero dijimos uh -huh. Tony Colette sale por ahí... Sí. ...este... ...Alex Wolff eh, ...Gabriel Byrne... ...Milly Shafiro, Andout... ...y Mallory Bachelet... Uh -huh. ...pero güey, Tony Colette
0: se la rifo,
1: Tony Colette da una través sí. es su mejor actuación en, en su carrera uh
0: -huh.
1: y a través de ella vamos aprendiendo cosas de la familia eh, sí. sobre todo cuando entran a este entra a este como grupo de apoyo para lidiar primero con la muerte de su madre que se tiene que hacer cargo de todo lo de su familia luego muere su hija uh -huh. Y ella va contando sobre cómo tenía este resentimiento con su mamá, uh
0: -huh.
1: que por su culpa había su hermano se había suicidado. Sí. Y también de ahí viene el título de la película, donde eh, ella sugiere que su hermano había desarrollado esquizofrenia, uh -huh. de que era acosado por voces en su cabeza, sí. y que la única forma de escapar fue el suicidio, ¿no? Y habla también de... Hace referencia quizá también a todas estas... Enfermedades, pues en este caso mentales... Que uh -huh. resultan ser heredit hereditarias... Que... También eso se me hace muy terrorífico, güey... Porque es algo de verdad a lo que creo que todos estamos expuestos... Uh -huh. Y al igual que lo que decía hace rato de los Graham... Nosotros nacemos... Creemos que tenemos cierto control sobre lo que hacemos, pero... ...o sobre a dónde va nuestra vida... ...pero hay muchas cosas de las cuales no... ...no sabemos que tenemos... Uh -huh. ...que no tenemos control sobre ellas... ...como son todas estas cosas que heredamos... ...pues
0: de nuestra familia, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho... ...de ahorita que decías eso... ...me acuerdo que también ahí dan otro indicio... ...en, en el grupo de... ...que también es como una escena... ...no sé si eh, in, como incómoda o fuerte... ...que es cuando pues va al grupo de ayuda... Y empieza a hablar eh, de, pues de todo lo que le pasó, ¿no? Que de hecho también dice que su papá murió cuando ella era niña porque tenía un tipo de depresión que lo hizo dejar de comer. Y así fue como murió. Y luego dice también en la parte que dice que, que su hermano se suicidó este, en el cuarto de su mamá. Y que dejó una nota que la culpaba a ella porque decía que le metía personas Ajá. adentro. Y también fue un... Es, ese fue un detalle que no capté hasta la segunda vez que lo vi. No, y
1: aparte el hermano se llamaba Charlie, güey. Uh -huh. Como la hija Charlie. Sí. De... Creo que con... mientras más vistas le vas, vas descubriendo más cosas. y sí. Y vas descubriendo más sobre este plan de esta señora y esta uh -huh. sociedad secreta. Bueno, este culto que después nos enteramos que... El objetivo de este culto es traer de vuelta a Paimon, un, Paimon. un, un demonio que, que necesita un, pues un cuerpo varón para poseer, ¿no? Uh -huh. Vemos también, eh, vamos descubriendo más sobre este drama familiar, también porque descubrimos que la abuela se crió a,
0: a... A Charlie. A Charlie. Uh -huh.
1: Y existe este resentimiento entre Annie y la abuela.
0: Sí, de que dice que le quitó a su hija.
1: Que a pesar de que a la abuela nunca, nunca la vemos en toda la película, uh -huh. más que en fotografías o que la mencionan.
0: Ah, en el funeral que he es... hecho hace un ratito.
1: Sí, pero digo, nunca la vemos como un personaje activo. Oh, uh -huh. eh, es un personaje que siempre está presente, siempre existe un conflicto con ella. Uh -huh. Y lo que también se me hace maravilloso es este... Drama familiar que se va desarrollando, ¿no? Uh -huh. Creo que por gran parte de la película, más que una película de terror, es una es un drama familiar. Sí. Porque tenemos este conflicto de de Annie con su mamá y después de Annie con Peter. Uh -huh. A quien culpa... De la muerte de, de Charlie. la muerte de Charlie. Sí. Y donde tenemos estos momentos donde ella... Hay una parte donde dice de que a la verga no querían ser ni tu mamá, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Sí, de hecho antes de esa hay una, también una escena que <coughs> que me de las mejores. Creo que sí es antes, ¿no? Cuando este, están cenando, que el papá les hace de comer. Ajá. Y pues que está todo el ambiente como muy intenso porque nadie dice nada, pero nomás se lanzan así como unas miradas acusadoras, ¿no? Y es que empieza este Peter que le empieza a decir, pues dilo. Sé que quieres decirme algo y no lo haces. Ajá. Hasta que Annie explota y pues le, le empieza a decir que, que que no puede cargar con todo ella sola Y que estaría bien que cada quien agarrara su, su culpabilidad Y pues se hiciera cargo de ella, ¿no? Que de hecho es la, la escena que, en la que más me impacta la actuación de Tony Que la neta me agüité que no la nominaran a los Oscars Sigo muy agüitado por eso, güey. Y este, y creo que a partir de esa escena, este, empezamos a ver más los roces, que ya descubrimos después que que Annie tenía problemas como de sonambulismo. Sí. Que es ya cuando, ay, creo que no hemos mencionado a la a la doñita que se encuentra en el grupo de.
1: No, no la hemos mencionado. Sí. Que quien se vuelve esta
0: como amiga. amiga. Por así decirlo sí. de
1: de Annie. Que, que después les dice, como yo te puedo ayudar a contactar a tu hija. Uh
0: -huh. y sí, este, pero... y ahí empiezan todos, todos los problemas. Y este... ¿Y en qué parte estaba? Ah, sí, la del somanomulismo ya me acordé. Sí, que también, de hecho, me, me gusta eso de... Como ese recurso que utiliza Ariaster. De a través uh -huh. como... Sin mostrarnos con imágenes... Nos muestra como un pasado o trasfondo de los personajes. Que es cuando le empieza a decir que... Que tiene una mala relación con su hijo. Que... Y pues que le pregunta por qué. Y ya le empieza a platicar que ella tenía problemas de sonambulismo. Y que un día pues despertó en, en el cuarto de Peter. Y que los dos estaban... Este. Llenos de solvente. Y que Annie de tenía... Dinero o algo. Ajá. Así. Y que dice que se despertó cuando prendió el... El cerillo. El cerillo y que pues Peter empezó a gritar que ¿qué estás haciendo y pues ella tampoco sabía que estaba pasando y que a raíz de ese problema que tuvieron pues como que se fracturó esa relación madre-hijo que tenían porque decía por más que le explicara de que pues estaba sonámbula y que no iba a hacerlo, este, pues jamás le creyó y pensó que lo, que lo quería matar. Que se amasó muy perro porque después lo vemos representado a manera como de una pesadilla. Creo un poco después. Sí. Sí.
1: No, y luego aparte también tenemos esta escena, digo, ya mucho muy al final de la película. Donde el papá de Peter se incendia, güey, de la nada.
0: <risa> <risa>
1: que hace combustión espontánea, güey.
0: Sí, sí, me acuerdo de esa parte. Me acuerdo que me empecé a reír. <risa> Pero no porque sea gracioso, sino porque... Bueno, de cierta manera... O sea, manera, sí es gracioso que, sí es que la gente gracioso. se prenda de llamas. Sí, pero es que es la manera en la que lo maneja, ¿no? que que Ya después de que hacen Stan y hace el ritual para contactar a Charlie, ya es que tenía que tener un vínculo, que era la libretista donde hacía sus dibujos. Sí. Y pues que ella pensaba que quemando la libreta pues iba a romper como esa esa presencia que los acechaba, ¿no? Porque ya después empezó a dar cuenta de que tal vez no era Charlie la que, a la que habían contactado. Uh -huh. este Y pues ya ves que intenta Prender la libretita Y se empieza a prender su suéter Te dice, ok Ella supone que Pues si se va a quemar la libreta Ella va a morir, pero ella no quiere hacerlo Entonces le dice a su esposo que, que él lo Lo lance y Me acuerdo que pues ya el pobre De hecho, que iba a decir que el, el pobre El papá es como el vato más buena onda de toda la familia... El menos dañado y el que... A ver, a
1: ver, chavos, tranquilos. Sí,
0: de... Oigan, no se estén peleando. Todo se puede solucionar. Hay que jugar turista ahorita. Sí. Y pues terminan aventando el, el, el cuadernito... Y se prenden llamas... Y es como algo que no me esperaba. Y sí, me quedé así como... Se quemó, pobrecito.
1: Sí, digo, creo que también... Toda esa secuencia final... Donde al final creo que Peter es la única persona que no es... O sea, más adelante nos damos cuenta de que Peter es el, el cuerpo que Paimon va a poseer, ¿no? Uh -huh. Y que todo el plan de la abuela, o incluso la muerte de Charlie, toda esta tensión sí. entre ella y su mamá, todo encaminada a que Paimon poseyera el cuerpo de Peter en el cual éste pudiera renacer, ¿no? Uh -huh. También vemos mucha simbología que se repite a lo largo de toda la película porque hay una parte donde Charlie le corta la cabeza a un pájaro,
0: uh -huh.
1: ella pierde la cabeza y luego termina, le corta la cabeza a alguien al final, ¿no?
0: Eh, Annie se termina uh -huh. cortando la se cabeza. Se corta la cabeza ella.
1: porque es parte del ritual, ¿no? Uh -huh. Y ya es como nos vamos dando cuenta de que todo esto fue un estuvo planeado desde el inicio, o sea, el... La perdición de la familia Graham estaba... Estaba
0: predestinada.
1: Estaba ya, pues, escrita. Sí. Y realmente no tenían ni voz ni voto.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ellos eran sí. espectadores en su propio...
0: En su propio diorama, güey. Sí. Y y
1: esa secuencia final, güey, donde Peter está intentando escapar todavía de su madre. Uh -huh. es, es donde sí se pone como una película de terror bien bien cabrón, güey.
0: Sí, de hecho, este, pues, es que la neta, la película te va dando las pistas y unas sí las agarras y otras no, de hecho, también me acuerdo, este, cuando van a la fiesta Es que, ¿sabes
1: qué, güey? Yo siento que la primera vez que la ves tú también eres víctima de...
0: Sí, eres víctima de la experiencia Ajá,
1: eres, eres como los Graham, nada más eres un espectador y... Que no hacer No nada, puedes cambiar nada, güey, ya creo que hasta sí. la segunda o tercera vez como que... Un
0: momento. Sí, este... Es cuando van pr al principio de la fiesta. Yo no lo capté la primera vez que lo vi. Que se queda en un momento la toma fija al poste. De hecho, el poste tenía el, el simbolito este de los sí, de tres jinetes. Y este... También es... Este, eh, a, a la parte esta que dices, pues, digamos, el clímax de la película. Me gusta cómo este Ari Aster lleva como un tiempo. Este... Vemos primero... Con, empieza la, la película con, con tomas fijas, con pocas tomas en, como un, en movimiento. Y aparte también las transiciones entre escenas son como pues desvanecidos a negro o a blanco. Pero a partir de que, digamos, los empieza a echar como esta presencia de Paymon, este, que es a partir de la muerte de Charlie, los cortes empiezan a ser diferentes. No sé si los llegaste a checar. No, no, no te... Como, bueno, ya cuando, de hecho es antes de que a Peter se, se golpee contra la mesa. De uh -huh. he hecho, una escena antes está así como, que ya había tenido como un ataque, como ataque de ansiedad mientras estaba en la escuela. Y pues lo tienen todo empastillado y está ahí en la cama y, y tienen una toma así como picado. Y el corte es a la, en la misma posición, pero ya está en el en el salón. De hecho, eso también pasa en la casa, que de repente está de día y hacen el corte brusco en la misma escena, pero ya está de noche. Entonces, o sea, me hace chido que lleva, al principio de la película lleva como un ritmo algo lento.
1: Pues toda la película creo que es muy lenta, güey. Ajá,
0: pero al, al punto que llega en el clímax es cuando explota sí. todo y empieza a pasar un buen de cosas. Pero que... creo
1: que sí tarda mucho en llegar a ello, pero
0: creo Ajá. que... ¿Qué? Creo que lo hace bien, pues. Sí, porque crea que no tensión. Porque no te lo esperas, o sea, Ajá. piensas que el, el ritmo va a ser el mismo.
1: Ajá. Y aparte creo que ese ritmo lento crea esta tensión entre los personajes Ajá. que... Que por eso creo que al final tiene este payoff tan, cabio... tan cabrón el, el, el desenlace de la película. Y, y creo que lo mismo hace en Midsommar. Midsommar uh -huh. también es una película bastante lenta, donde al final es como que todo explota, ¿no? Sí. Donde la tensión va creciendo tanto que llega un momento donde revienta. Sí. Y fíjate, ahorita es donde me gustaría eh, que habláramos un poquito ya de por qué escogimos esta película, por uh -huh. qué decíamos de que esta es parte de una nueva ola de terror. Sí. Eh, Ari Aster con solo dos películas, bueno, solo dos largometrajes uh -huh. dirigidos, creo que ya es un nombre que... Que resuena. Que muchas personas, muchos mamadores como nosotros, sí. ya están de que, güey, Ari Aster y Ari Aster, uh -huh. a ver qué hace Ari Aster. Y eso con nada más dos películas, güey. Sí. Y esto con dos años.
0: Uh -huh. sí. Porque
1: salió Midsommar inmediatamente después salió, de, uh -huh. de Hereditary. Uh -huh. Que por cierto, quiero decir que me gusta más ser Editarín. Sí. Este, Pero ¿tú por qué crees o tú por qué sientes que Ari Aster llegó a redefinir o a, o a volver fresco el, el género de uh -huh. terror? De verlo como algo... Eh, creo que el cine de terror siempre, por mucho tiempo, fue menospreciado. Uh -huh. De que era como cine sí, barato, cine... Barato. cine que pues nada más era por generar sustos. Uh -huh. Pero ¿qué hace Ari Aster para que se tome más en serio el terror? Uh -huh. O para que lo consideremos un movimiento, por así decirlo.
0: Sí, mira, eh, creo que mm, creo que Ari Aster fue como que el que catapultó. Porque eh, de, de cierto modo creo que la que empezó fue la película de Witch. Aunque no como que no fue muy popular. Que, yo sé, es como del 2014, más o menos. ¿no? Sí, más o menos. Ah, fue, fue como las primeritas que, que vi que que recurrían como a, a otros métodos para causarte terror. Que claro. no eran los screamers o escenas que de repente aparece algo. Entonces, creo que la que empezó fue The Witch. Y la que la catapultó como esta nueva ola de cine de terror fue hereditario, este creo que mmm, que es como por los elementos que utiliza, Ajá. creo que le veo muchas similitudes a la película del Exorcista. De hecho, de la manera en la que me enteré de esta película fue por un artículo que leí
1: uh -huh.
0: que decía que a pocas como a pocas semanas de que había estrenado la película, o sea, vi el primero el tráiler y si sí dije, ah, uy, esto se ve raro, ¿no? Lo quiero ver. Y después leí el artículo, el, de hecho el artículo decía, eh, era, era una así como reseña bien mamadora, que decía, eh, hereditar y la película que que se asemeja mucho al exorcista, que dicen que es el exorcista de nuestros tiempos, ¿no? Sí, Por claro. las reacciones que causó en la gente. Claro que
1: sí, sí, llega a ver esos, Ajá. esos este, artículos. Entonces, vez, no este...
0: Todavía me llamó más la atención y pues ya fue cuando la fuimos a ver y salí con la cabeza explotando. Y creo que es por, los, por la manera en la que hizo esta historia. Todos los elementos eh, de sonido, música, fotografía. Porque sí, o sea, y, y toda la combinación de ellas. Porque más que la historia de terror, pues vemos la historia de, de un drama. De un drama de una familia que, que tiene un chingo de problemas. Y, que, y, y de cómo interactúan y de cómo los, los lleva a actuar Y de cómo tiene un desenlace este Y creo lo que la hace importante son todos esos elementos Que de cierta manera no son de terror Pero los utiliza y los acopla Para que tú tengas como ese sentimiento De hecho quería mencionar lo de la música Primero la música este A comparación de otras películas Uh -huh. Creo que es una una película que, digo, una música que contrasta con el tono de la película. Ya que ves que en la secuencia final, tiene eh, la mayoría de la música son como trompetas, como trompetas de, de música, no sé si de alabanza o algo así. Uh -huh. Y eso a mí me, me causaba así como, como una disonancia entre lo que estás viendo y lo que escuchas. O sea, lo que estás viendo, pues está brutal, ¿no? Estás viendo todo el. Hay una cabeza mochada, gente así desnuda y toda un, una atmósfera muy pues oprimente y una música como alegre. Y entonces creo que todos esos elementos que, que no se usarían en una película de terror los usó él y lo hizo que la película tuviera esa reacción en el público. También la fotografía que eran muchas tomas fijas, muchas tomas que te hacían que te sintieras como encerrado, que te sintieras como más, como allegado, ¿no? Y que de cierta manera todo lo que ellos pasaban, pues tú lo sufrías con ellos. Y creo que eso es lo que logra hacer Ari Aster.
1: Eh, Fíjate que yo también creo que gran parte de lo que ha hecho muy bien Ari Aster, digo, no sé si intencionalmente o, o no, pero concuerdo de que muchas de sus. Bueno, muchas de sus películas, y nada más tiene dos. Este. Creo que el tema del terror siempre lo relaciona a temáticas que son socialmente relevantes hoy en uh -huh. día, ¿no? El editar y salió 2018 y habla mucho sobre. Fuera de la parte de cultos y de uh -huh. demonios y sí. terror... Pues las... Habla mucho sobre las enfermedades, de, de, eh, enfermedades mentales, uh -huh. sobre la salud mental... Que eh, para bien o para mal, porque creo que lo puedes ver por los dos lados... Se sí. han vuelto como la moda... O, bueno, no es la moda, pero es una tendencia a hablar de ellos, Sí, ¿no? o
0: sea, el foco ya está... Sí, los,
1: los medios tienen la atención a eso... Somos una generación que podemos afirmar en carne y hueso que, que sufre de de una salud mental no muy estable, uh -huh. los trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, ya hasta son un meme, sí. tristemente, <risa> quizás es el lado malo, sí. pero es como algo que ya está en, en boca de todos, ¿no? y, y creo que esta película relaciona mucho su historia, con esta parte, ¿no? Con cómo afectan las enfermedades mentales a uno. Cómo uno no tiene escapatoria de ello. Quizá no de una forma tan directa. Uh -huh. quizás sí se mezcla esta temática con toda esta parte sobrenatural. Y creo que es lo que lo vuelve como aterrador, ¿no? Sí. Al igual que en Midsommar... Pues hablan más sobre la codependencia. Sobre las relaciones... Tóxicas, ¿no? Que uh -huh. también son temas... Que... Se han vuelto memes Sí eh, Que son temas muy relevantes De que todos estamos hablando de ello eh, Creo que Ari Aster ha sabido identificarlos Sí O si no es que los ha identificado Es alguien que los vive, ¿no? Que... Uh -huh. El güey tiene treinta y tantos años No, no es tan... No, no hay una diferencia generacional tan grande Entre él y nosotros Como diez años Sí y, y yo creo que, que eso es lo que le ha dado este, este giro a esta nueva ola del terror, ¿no? Sí. Porque siempre se menciona Hereditary, Midsommar, se menciona también a Robert Eggers con La Bruja, sí, como decías, the con lighthouse. Este, The Lighthouse. Que fíjate que, que The Lighthouse creo que ahora va a ser mucho más relevante con lo que estamos viendo Con lo viendo ahora. encierro, Sí. Sobre el aislamiento, la pérdida de la cordura. Claro que también siempre le meten un poquito también de.
0: de fantasía, de. Pues paranormal. de fantasía
1: y mitología, güey. Uh -huh. Porque. Eh, The Lighthouse tiene mucho que ver con. Prometeo. Con Prometeo. Uh -huh. eh, Hereditary. Ahorita ya no recuerdo lo que. lo que mencionan en cierto punto, pero también hablan sobre mitología griega. Uh -huh. eh, también muchos consideran It Follows o It The Follows,
0: Babadook. Que este... creo que
1: siempre mezclan esta parte de terror sí, con, con algo con social algo real. que es este, uh -huh. relevante en su momento, ¿no?
0: Sí, pues por ejemplo la de It Follows también tiene el trasfondo directamente del SIDA. Sí, aunque digo, uh -huh.
1: no, a nosotros como tal no nos tocó vivir la crisis del SIDA.
0: Uh -huh. Sí, pero es, es algo que... Que lo hace como cercano, ¿no? Ajá, pero algo creo que que, creo que, el que
1: el que podamos relacionar algo real, algo que es socialmente... Eh, pues... Algo que esté sucediendo realmente... Uh -huh. Creo que es lo que lo vuelve más terrorífico, güey. Que quizá no hacemos... O quizá en la audiencia promedio no hace la conexión directa. Uh -huh. Pero creo que inconscientemente sí podemos hacer esta identificación, ¿no?
0: Sí... De hecho, no, ahorita también me acordé de otra película que también creo que entra en la ola del nuevo cine de terror, que es la de It Comes at Night, que ya salió también hace un buen ratito, ¿no? 2017 el... creo
1: que también habla sobre...
0: Pues sobre una eh, pandemia, güey. Sobre o sea, el miedo, güey. Pues... sobre el miedo.
1: Sobre cómo el miedo es contagioso, la historia colectiva, que nuevamente creo que es algo que hemos vivido día a día con el internet. sí. Este, más este año, creo que este año muchas cosas ya se van a volver mucho más relevantes Sí Pero creo que, creo que parte del cine de terror
0: uh -huh.
1: Pues crea este éxito Por el volver estos temas que vivimos día a día Relacionarlos con algo terrorífico, ¿no? Sí. Que igual en la vida real es terrorífico pero el verlos en pantalla y verlos representados también con estas partes sobrenaturales, creo que lo refuerzan. Sí. ¿sí? Y, y creo que en parte ha sido también el éxito de, de estas películas. También creo que tiene mucho que ver, pues, el que tiene una estética, pues, más artsy, por así sí. decirlo. Uh -huh. Por así decirlo, creo que son películas que... Creo que ahorita todo el mundo está enamorado con A24. Sí. Eh, que, este... Eh, son, son, son películas bien hechas, pues, uh -huh. este... Con una fotografía interesante, algo que está bien pensado. Que creo que por mucho tiempo el cine de terror dejó de ser así. Creo que... Sí. Creo que en episodios pasados lo hemos mencionado. De que la comedia y el terror se habían vuelto géneros pues, menospreciados uh -huh. o medio, pues, ninguneados. Por el hecho de que se consideraban géneros fáciles o géneros sí. flojos. Que fíjate que yo creo que es al contrario, güey. Yo creo que es lo más difícil que puedes hacer. O sea, el que tú puedas generar risas o el que puedas generar miedo en una película es... Sí, es... Es muy difícil, güey. Uh -huh. Y creo que con el paso del tiempo es mucho más complicado. Uh -huh. Eh... Pero creo que estas películas, creo que, no sé si se consideran primero como películas de terror o si se tomen como dramas. Uh
0: -huh.
1: Pero definitivamente creo que también la parte estética les ha ayudado mucho sí. a, a resaltar. Porque son cosas que ves compartidas en Facebook, en Instagram. Eh, para los que todavía usan Tumblr, son como, <risa> como las películas que tú verías en Tumblr, ¿no? Son sí. como Tumblr movies.
0: Sí, sí, sí. Sí, este, creo que ayuda, um, o sea, yo, al, al menos para mí, me gusta mucho esta nueva ola de películas de terror, porque, como ya habías dicho, dejaron de ser fáciles, o sea, buscan en lo complicado hacerte sentir algo, o también buscan en lo, digamos, en lo cotidiano, en lo normal, hacerte sentir terror, y, y es una de las cosas que, que, que me gusta Porque qué fácil es, eh, no sé, esconderte ahí Y salir saltando Y brincar, ajá, ¿no? Y asustar a alguien Es como, es muy fácil O sea, obviamente se va a asustar Porque lo tomaste por sorpresa
1: No, y aparte también creo que las actuaciones, güey Creo que Sí Creo que el, el género de terror Por mucho tiempo Sí, sí fueron con actuaciones muy sí. Muy malas Muy malas Y, y creo que se ha ido tomando más en serio el género uh -huh. Al igual que, creo que a partir de los 2000, güey, que pues es creo que donde ya hemos vivido más conscientemente. Bueno, a partir de cuando ya tenemos una conciencia. Creo que el cine de terror pasó primero por el gore, uh -huh. con películas como Saw, so, como...
0: Masacre en Tejas, eh, Masacre en
1: Tejas, como... Bueno, el remake de Masacre en Tejas uh -huh. como tal.
0: Eh, las colinas tienen ojos. De,
1: hay que hacer todo gráfico, hay que... Uh -huh. Hay que mostrar. Que la, que la violencia gráfica sea lo que da miedo, güey. Uh -huh. Porque creo que en algún momento eso era lo que daba mucho miedo. Sí. Digo, hablando del contexto mexicano, creo que... Escuchábamos muchas historias sobre el narco, sobre cómo... Torturaban gente. Uh -huh. Y creo que eso era lo que nos daba miedo, güey. Sí. Eh, después creo que pasamos por una etapa Del, del found footage Que ya hablamos de la bruja de Blair Pero sí. ya hablábamos de cómo Cómo ahora todo era Intentaba transmitir esta realidad uh
0: -huh.
1: Y creo que ahora estamos con El, el relacionar estas, El terror con cosas Que vivimos en nuestro día a día no uh -huh. Que pues es como La salud mental eh, Cosas que vivimos con la familia Día a día como también no sé si se considera una película de terror, pero I'm Thinking of Ending Things creo que también... Ah, sí, está bien inquietante esa película. Creo que también puede, podría caer dentro de ese mismo género, ¿no? Sí. Y creo que Hereditary es una película que sale en un momento preciso
0: uh -huh.
1: y hace las cosas bien.
0: Sí, sí, sí. Sí, De hecho, ahorita que mencionabas la de Thinking of Ending Things, me acordé de, de una película que vi hace unos... Bueno, película documental. La de La Libertad del Diablo. Sí, claro. Este. Que me acuerdo que cuando la vi... Me dio miedo, güey. O sea, para nomás mencionar un poquito. Es una película que habla pues sobre la guerra del contra el narco. en el 2000, Como en el 2006. Ajá. Y... Eh, no aparece nada gráfico. No ves descabezados. No ves balaceras. Este. No ves sangre. Solo ves este, víctimas y victimarios eh, siendo entrevistados, todos con unos pasamontañas muy creepy. Pero este, ciertas escenas hacían o hicieron a mí sentirlo cercano porque pues es algo que pasa aquí, ¿no? Y muchas veces como que quieres negar lo que pasa. Es como de, ay, ah, eso solo pasa en las afueras de la ciudad o así, ¿no? Pero muchas veces está muy cerca y no te das cuenta y creo que eso, o sea, neta, la estaba viendo y yo sentía miedo, güey. sentí es como de, verga, güey, esto pasa aquí, o sea, uh -huh. pasa muy cerca de mí. Y de hecho, en una, en una entrevista con el director, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero, eh, de hecho, le llegaron a mencionar que su película se veía como una... Que se sentía como una película de terror,
1: güey. Sí, y... pues creo que cuando ves reflejados tus problemas sí. en la pantalla grande... Creo que eh, la mayoría de las personas queremos ignorarlos, queremos creer que son mentira. ¿Mm? Pero creo que una vez que lo hemos representado es como, verga, esto es real.
0: Te aterra porque sabes que podría pasarte, güey.
1: Y pues sí creo que en eso se. En eso cae el éxito de estas nuevas películas de terror. Eh, no sé si quieras decir algo más sobre esta película de Hereditary.
0: Es, es una película que podría decir que es casi perfecta para mí. Porque tiene muy bien, muy buena edición de sonido, eh, muy buen montaje, una fotografía que está chulísima. Este. Actuaciones, un guión, el tiempo, el timing que maneja Ari Aster está muy chido Esa es una película que me gusta mucho Y pues véanla eh, eh, Tengan la experiencia de la primera vez con esta película Y de una segunda o tercera está, está muy chido
1: Sí, mira, creo que tú la definiste muy bien al inicio del episodio Que es inquietante Ajá. Creo que eso es lo que te transmite de inicio a fin y pues nada, nada más, véanla, si, si no la han visto, se están perdiendo de algo bastante, bastante cool. Luego pueden ver Midsommar y ya se vientan acá su maratón Ariaster. Sí.
0: Y los cortos, véanlos, Ajá. también están muy inquietantes y no son nada de terror.
1: Y ya pueden. Ya pueden ser parte del club de mamadores de A24. Sí. <risa> y pues bueno, creo que con eso podemos dejarles de. este episodio de Spoiler Alert sobre Hereditary. Eh, este terror real. Y bueno, pues el próximo viernes es 30 de octubre, ya a finales de, del mes, un día antes sí. de Halloween. Esperemos que ya tengan planes para alguna fiesta. Cuando están a distancia, sí. o pues si se enferman, pues ni pedo. <risa> este... No, todo con responsabilidad. Todo, todo con... Pero por nuestra parte, ¿con qué podemos cerrar este mes? Pues, pues nada más que con Halloween. Sí, claro es. que no podemos hacer este especial de Halloween sin hablar de Halloween como tal. Uh -huh. eh, John Carpenter se volverá el segundo director que repite eh, Spoiler Alert. Sí. Después de haber visto uh -huh. Big Trouble in uh -huh. Little China. China. Y pues yo soy muy fan de los Slashers. Tengo esta relación de amor-odio porque sí. como que me gustan mucho pero me cagan todos. Sí. Eh, y claro que pues tendríamos que hablar de Michael Myers, que en su momento popularizó mucho este género. Ya hablamos un poquito de pues de las Final Girl, de uh -huh. por qué fue popular este, estas películas de slasher. Y pues claro que tenemos que hablar sobre Halloween. Entonces, véanla en... Seguramente ya la vieron, pero pueden verla en Amazon Prime Video. Por ahí está disponible. este O si la tienen en DVD o... ...por cualquier otro medio que ustedes quieran... ...pues vean Halloween... ...porque de esa película estaremos hablando... ...el próximo viernes 30 de octubre... ...cerrando este mes... ...de Halloween... Sí. ...y pues eso es todo... ...por este episodio... ...les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales... ...como arroba no hay desayuno... ...en Facebook, Twitter e Instagram... ...mi nombre es Hugo Rocha... ...a mí me encuentras como hrocha.v3... ...en Instagram...
0: Y yo soy Peter, me pueden encontrar como PeterTheAlien en Instagram y también como PedroJ.Figueroa.
1: Y pues eso es todo, eh, pues pásenla bonito.